0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. I Słusznie, proszę Państwa, demokracja monopolu nie znosi. Jeśli jakaś władza ma wszystkie stanowiska w państwie, jeżeli do tego ma prezydenta, jeśli do tego, proszę Państwa, jeśli do tego, proszę Państwa, ma jeszcze poparcie potężnych mediów, które nie zauważają jej błędów, które w jednych oczach widzą źbło, a w innych belki nie widzą, żeby się odwołać do Ewangelii. To wtedy, proszę Państwa, z naszą demokracją może być naprawdę bardzo niedobrze. I każdy uczciwy profesor prawa konstytucyjnego, czy teoretyk państwa, a to mój dawny zawód, to kiedyś wykładałem na uczelni, musiałby to potwierdzić.
1: To będzie... to już, już się nagrywa. Eee, to a, będzie okay. takie zaskoczenia, bo w ogóle to... E, ja chciałem porozmawiać na e, jakiś taki temat, który będzie... E, hmm. Taki zaczepny, żebyśmy się nie zgadzali. I ostatnio ci napisałem wiadomości, że to będzie dobry temat na początek. Pamiętasz jaki? Nie. To przedstawię. Mam nadzieję, że oddam treść naszej dyskusji. Czyli czy osoby zamożne... Mogą, <laughs> mówić o, mogą mówić o osobach biednych. Czy to na przykład Polska B, tak, ta część uboższa Polski, y, czy na przykład mogą mówić o wspieraniu y, przez y, jakieś organizacje biednych i tak dalej, czy w ogóle o pomocy biednym, a czy przy tym muszą jednocześnie Deklarować, pokazywać, deklarować to jest jedno, tak, to jest mówienie, ale pokazywać w sposób rzeczywisty, namacalny, że pomagają i także kwestia tego, czy na przykład mogą obnosić się swoim bogactwem, co też jest kwestią względną, bo posiadanie iPhone'a może świadczyć o zasobnym portfelu, ale nie musi. I Grzegorzu, jak ty uważasz?
2: czy znaczy tutaj, Jeżeli chodzi o ten temat to ja mam zdanie takie, że spoko, niech sobie ktoś mówi o Polsce B i tak dalej, ale niech za, ty, za tym idą konkretne czyny, bo ja też sobie mogę mówić, że nie wiem, zależy mi na losie chomików jakichś, nie wiem, środkowo europejskich, tylko że co to zmienia, jeżeli chodzi o rzeczywistość, gdy ja nic nie robię w temacie. To jest dla mnie trochę takie mówienie o Polsce B, gdy z jednej strony, właśnie tak się mówi o biednych, a z drugiej strony na każdym kroku w mediach społecznościowych się pokazuje, gdzie to się nie bywa, gdzie to się nie jest i tak dalej. Szuka się poklasku, jeżeli chodzi o takie właśnie, obnoszenie się, można by rzec, że z luksusem. No jest, jest słabe, to jest jakby, jakby też to wyjaśnić dokładniej, żeby, żeby wszyscy mnie dobrze zrozumieli, to tutaj chodzi mi o to, że. Jeżeli walczę o prawa jakieś, jeżeli walczę o jakąś ideę, no to za tym, co robię, powinny iść jakieś czyny, o może tak. To jest jedna kwestia. Druga jest taka, że jeżeli tak walczę o to, żeby biednym było lepiej, to czemu sam nie zrobię czegoś, żeby było im rzeczywiście lepiej. A jeszcze w tym temacie, no bo wiadomo też nie zdradzimy personaliów ale wiadomo o kim rozmawiamy i myślę że część słuchaczy szybko zorientuje się jeżeli komuś się wytyka że ktoś się chwali ładnym domem i się mówi że jest to słabe że lepiej pochwalić się swoją wiedzą i tak dalej i wartościami intelektualnymi a z drugiej strony samemu robi się dokładnie to samo i nic więcej no to dla mnie to zakrawało hipokryzję ale to jest moje zdanie.
1: Okej, okay, świetnie, no to ja tutaj będę adwokatem diabła, nie ukrywam, uwielbiam tę rolę i przechodząc najpierw, znaczy zaczynając od początku, tak przechodząc do tego, co na początku wspomniałeś, ja tutaj jeszcze tylko nakreślę, bo na początku mogłem to zrobić niezbyt dokładnie, niezbyt klarowny sposób, czyli rozmawiamy o osobie, czy nawet osobach, które deklarują, namawiają, o, mówią o pomocy dla biednych, ale same nie pokazują tej pomocy. Tutaj ja uważam, że no nie wiemy, czy dana osoba pomaga w rzeczywistości. Nawet jeżeli się tym nie obnosi, no to nie wiemy. Tak? może mówić na przykład, żeby pomagać, nie ma sprawy. Okej, okay, tak? namawia do dobrego w końcu. Pomijając to, co ta osoba dokładnie mówi, tak, no bo treść, yy, może, możemy się nie zgadzać z treścią, czyli jeżeli chodzi o sposób tej pomocy, tak, ale co do pomocy, no to do tego w tym punkcie się zgadzamy. Ja uważam, że ta osoba nie musi, czy ci ludzie nie muszą pokazywać, że pomagają, a jednocześnie mogą mówić, yy, że należy pomagać, co należy zrobić. Na przykład ja... Mogę mówić, to z przykład teraz, ja mogę mówić, że bezdomnym trzeba pomagać, trzeba dawać im dach nad głową. No i teraz ty możesz mnie zapytać, a ilu bezdomnych przygarnąłeś pod swój dach? Mniej więcej, dla mnie to jest takie rozumowanie. Kolejna rzecz to, jeżeli chodzi o obnoszenie się bogactwem, posiadanie Różne rzeczy, które są uważane powszechnie za zbyteczne, tak? bo do życia tak naprawdę niewiele potrzebujemy. Czy to jest jakiś drogi telefon, czy bajerancki dom, mieszkanie, czy jakieś tam podróże. Tak, to jest słabe, zwłaszcza kiedy widać, że to się robi wszystko na pokaz, a łatwo to wyczytać i odczytać z fotografii, ale to nie przeszkadza w mówieniu, że na przykład należy pomagać biednym. No bo tutaj pojawia się właśnie to, co przed chwilą powiedziałem, że okej, okay, ta osoba jest bogata, ma pieniądze, pokaz obnosi się swoim bogactwem, ale ilu biednym pomogła? To tak samo, jakbyś do mnie powiedział, a ilu bezdomnych przygarnąłeś pod swój dach, tak? Gdybym ja jeździł na przykład Lamborghini yy, albo... Bugatti Veyronem, piękne auto, zawsze mi się podobało, chyba już nawet nie produkują, z tego co wiem, więc ja mam taki punkt widzenia, dla mnie to tak to wygląda, że nie trzeba naprawdę rzeczywistości pomagać na pokaz, tak, w przestrzeni publicznej, bo to już jest takie personalne, tak, a pomogłeś? Pomogłaś? Co powiesz? czy
2: znaczy tutaj ja odniosę się głównie do jednej rzeczy odnośnie tych bezdomnych, to nie trzeba im pomóc, na przykład, dając im 10 zł, 20, 70, 100 i tak dalej. Można na przykład dać im, nie wiem, jakieś zajęcie, dzięki któremu oni zarobią, tak? Jakieś regularne zajęcie, dzięki czemu odciągniesz im ich od tego, co oni ewentualnie teraz robią i dasz im jakąś perspektywę w tej kwestii, tak? Jeżeli chcesz, nie wiem, namawiasz innych, żeby pomagać, nie wiem, sfinansować jakąś zbiórkę i tak dalej to według mnie normalnym jest, że automatycznie idą za tym jakieś czyny, czyli jeżeli namawiam do kogoś, żeby, żeby ktoś coś robił, no to ja powinienem jako pierwszy dać przykład. To jest moje zdanie. Ja na przykład nie będę nigdy namawiał ludzi, żeby jeździli przepisowo, jeżeli chodzi na przykład o te ograniczenia prędkości, bo wiem, że sam tego nigdy nie będę robił. I to jest dla mnie całkowicie naturalne, tak? bo to jest tak, jakbym ja powiedział, nie wiem, jeżdżę 100 na godzinę, nie wiem, gdzie jest ograniczenie do 70, a... Zaraz, gdy wysiadam samochod z samochodu, to pójdę sobie gdzieś, wiesz, na mównicę i powiem: nie, no je jeździcie przepisowo, trzeba jeździć przepisowo, to jest bardzo dobre dla ludzi, tak? Więc tutaj, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, to ja na pewno bym, bym tak nie robił bo wiem, że po palisz, prostu... pa palisz papierosy? Powiedz mi, palisz papierosy? Tak, i już wiem, do czego zmierzasz. A ja I wiem, ja bo ja
1: tego... Ja, ja tylko daj, daj mi powiedzieć, żeby nasi słuchacze też usłyszeli. Yy, ja teraz przedstawię mój ulubiony argument, który używam bardzo często, czyli... Którego używam bardzo często? Czyli ja palę papierosy, ty palisz papierosy i teraz, nie wiem, czy ty, ale ja, bez problemu, mogę powiedzieć, nie palcie papierosów, bo to jest szkodliwe, szkodzi zdrowiu, będziecie biegać, będziecie mieć łatwo i szybko łapać zadyszkę, nie palcie, bo to jest niezdrowe i swoje dzieci będę od tego odwodził. I czy to jest hipokryzja?
2: Znaczy, wiesz co, to też zależy jak to umiesz. bo jeżeli właśnie powiesz, żeby nikt nie palił, a, a, a samemu się pali, no to to jest już e, z lekka hipokryzja według mnie. Ale jest jeszcze druga kwestia, jeżeli chodzi o kwestię palenia papierosów, druga sprawa, jak ci druga strona medalu, to jest kwestia też formułowania przekazu. Bo ja na przykład też nikomu nie powiem, nie wiem, że nie ma sensu kompletnie palić papierosów. Ja ewentualnie powiem, że owszem, ja palę, nie uważam, żeby było to dobre, no ale ja popełniłem jakiś błąd. Tak? Jeżeli ja się przyznaję do błędu, że coś robię źle, czy robiłem źle, i że nie powinno się tego robić, to wydaje mi się, że już jest trochę inaczej. Ja nigdy jakoś, nie wiem, nikogo, nikomu też nie mówię, że ma nie palić papierosów, czy, czy coś takiego, daje ludziom wolną wolę. Więc tak jak mówię, no tutaj... Aż ale troszeczkę ta...
1: odbiegliśmy, ja będę troszeczkę moderował tą rozmowę, ale odbiegliśmy troszeczkę od tematu głównego, czyli czy ktoś, kto na przykład obnosi się swoim bogactwem, które kłuje w oczy z różnych przyczyn, tak, no bo pochodzimy z różnych domów, inaczej, różnie zostaliśmy wychowani, zwłaszcza w społeczeństwie polskim bogactwo może kłuć w oczy, zwłaszcza kiedy robi to ktoś ostentacyjnie i ta osoba jednocześnie mówi że należy pomagać biednym, że na przykład dobrze by było, żeby ktoś przekazał pieniądze jakimś biednym zamiast chwalić się swoim domem, jak tutaj wspomniałeś, tak, ten przykład. Więc wracając do tematu, ja uważam, że nie trzeba na, na pokaz pokazywać.
2: Tak, jeżeli chodzi o kwestię z tym związaną, czy dla mnie, jeżeli ktoś się obnosi z bogactwem, spoko, nie ma dla mnie najmniejszego problemu, niech się obnosi, jeżeli ma taką ochotę, jeżeli, nie wiem, ta tak zwana, jak to się mówi, próżność, jakby to powiedzieć, no, ciągnie tę osobę do takich działań. Spoko, mi to nie przeszkadza ogólnie, że ktoś jest próżny, czy że ktoś jest bogaty, bo to jest normalna sprawa. Jedni ludzie są biedniejsi, drudzy bogatsi i to jest luz. Ja z tym żadnych problemów nie mam, ale nie lubię, gdy ktoś w tym samym momencie mówi na przykład, że większość osób bogatych powinna się składać na tych biednych. Bo powiedzmy sobie szczerze, to jest jeden z tych postulatów, tak Tak jak chociażby budowa mieszkań, mm -hmm. tylko za czyje pieniądze. tak? Czy, czy taka osoba dobrowolnie jest w stanie swoje pieniądze właśnie przekazać, skoro jakby to powiedzieć, nakazny, mówi, że powinno to być pod przymusem, to czemu taka osoba jako pierwsza nie da świadectwa, że jej poglądy są odpowiednie i że powinno się to wprowadzić jakby to być na cały kraj. nie? taki trochę ciąg logiczny, nie masz jakby to być punkty odpowiednie, które jakby to pokazują, że twoje poglądy są tym, co rzeczywiście wyznajesz, a nie takim trochę lepem na muchy, żeby przyciągnąć do siebie ludzi, czy nie wiem, jeszcze jakoś się zwabić, tak, tak jak krosiczka robi. nie? Tak bym trochę takie poglądy i takie zachowanie bym trochę do tego przyrównał, nie? że na początku zachęca wszelkie owady swoim zapachem do tego, żeby one przyleciały. One przylatują, przylatują, tam już zaczynają się oswajać i nagle jest cap zjedzone, e, tego owada nie ma, nie? Ja bym to trochę przyrównał całe te poglądy, e, bo mówimy o jednak soc socjalistycznych mocno poglądach, tak? Komunistycznych nawet e, lekko, mhm. e, tak na dobrą sprawę. E, no i to trochę też jakby to powiedzieć e, z wizerunkiem e, łączy, nie? że z wierzchu wszystko ładnie, pięknie, że rzeczywiście można się tym zainteresować, a wewnątrz czai się po prostu zło. Tak mi to podsumował.
1: Tak jest. My tutaj w ogóle różnimy się pod względem takiej zasadniczej rzeczy i ja myślę, że też to jest osią sporu wśród wielu ludzi. Tutaj ja skupiam się tylko na słowach, argumentach. Ty idziesz dalej, ja nie twierdzę, że to jest złe czy nielogiczny. Ty idziesz dalej i sprawdzasz też to, oceniasz to od strony wizerunkowej, czy to jest naprawdę takie prawdziwe, czy, to, czy ta osoba naprawdę mówi to, co myśli, czy tylko mówi, żeby mówić, tak? bo się naczytała Karola Marksa na przykład. tak? Więc ty idziesz dalej jeszcze, patrzysz na kształt, a ja patrzę tylko na słowa, bo patrzę na to, co ktoś mówi, a nie kto i nie patrzę na tę całą motoczkę. Do słuchaczy zostawiam, ocen do, do oceny słuchaczy zostawiam, które wyjście jest prawidłowe, lepsze. Ja myślę, że tutaj ty wygrasz, bo mój punkt widzenia jest mało popularny, dosyć chłodny. Teraz powiedz mi jeszcze, czy chciałbyś coś dodać do tego, czy możemy zaczynać.
2: To ja tylko jedno dodam, że tutaj w żaden sposób Dajesz. nie chcę wygrywać czy coś, żeby, żeby też jakby to być była jasność. Przedstawiam po prostu możesz swój pogląd. Ja ci, ja, ja ci powiem, że
1: możesz wygrywać, bo kiedy spierają się dwa poglądy, to słuchacze większości, a tych słuchaczy już troszeczkę mamy, nawet więcej niż mniej, tak, niż na początku zakładaliśmy i słuchacze oceniają, z kim się bardziej zgadzają w danej rzeczy. Tak, więc ja tutaj nie będę miał jakiś, problem, znaczy nie problemów, tylko jakichś, tak, problemów psychicznych mogę nawet powiedzieć, tak, czy jakichś tam y, depresji, nie, nie wpadnę w depresję. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że twój punkt widzenia jest bardziej odpowiedni dla większej ilości osób i wcale się temu nie dziwię i zdaję sobie też sprawę, że mój punkt widzenia jest bardziej y, odosobniony, tak, bo tutaj mój punkt widzenia nie wiem czy mogę, ale jest bardziej zbliżony do Łukasza Warzechy, mojego szanownego imiennika, ponieważ on też zauważyłem, i to zauważyłem już jak byłem jeszcze gówniarzem i czytałem jego felietony w fakcie, jeszcze kiedy pisał, on po prostu na chłodno ocenia, bez krzty empatii, tak, więc nie patrzy na kształt, tam, że ktoś tylko patrzy na słowa. Tak? Czy ktoś coś mówi, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe, nie patrzy na przykład personalnie. Tak? A ludzie zazwyczaj patrzą personalnie i dlatego tak mi się wydaje, że twój pogląd może w tej batalii zwyciężyć. Znaczy Nieco, tutaj... będę, się, będę się cieszył, będę U. się bardzo cieszył, bo oboje nagrywamy podcast z Wotum i wiesz, oboje nikt to wygra. Nie,
2: nie no, Wygrywamy tutaj, zawsze. Tutaj, jeżeli chodzi o pana redaktora Leżechet, ja też bardzo szanuję i bardzo lubię czytać ze względu na to, że ma bardzo taki racjonalny punkt widzenia, więc ja też z takim podejściem problemu nie mam. Po prostu jeżeli czytam, nie wiem, osobę X, to wiem, że napisała to osoba X, tak? a nie anonim, bo jeżeli to by napisało, nie wiem, jakieś konto na portalu społecznościowym, nie wiem, anonimowy ABC, no to wtedy mogę tylko pod kątem wpisów oceniać tak? Pod, mm -hmm. pod kątem tego, co taka osoba pisze i to rzeczywiście wtedy te twoje podejście według mnie byłoby absolutnie normalne i uzasadnione, ale jeżeli ktoś się podpisuje imieniem i nazwiskiem i ma też konta na innych portalach społecznościowych powiązane jakby to powiedzieć z tym, no to, to już wtedy wiesz, staram się złapać ten szerszy kontekst, bo, bo też to jest tak samo jak z politykami, nie?
1: Właśnie chciałem powiedzieć, że twoje podejście jest bardzo dobre, kiedy głosujesz na, 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 daną, na daną osobę. Wiesz, twoje
2: podejście, trzeba patrzeć na całą kształt. No. Ja teraz sobie, wiesz, odpalę telewizję, nie? O 19.30 przykładowo, właśnie w sumie teraz. No i mam w tle na przykład jedynkę, nie? Mam wiadomości TVP, no i słyszę. Nie no, prezydent Duda, rewelacja, konserwatyzm obroni nas przed najazdem wszystkich złych mocy, tak? będzie takim Gandalfem Białym polskiej polityki. Obroni nas przed złem, przed Sauronem, który czai się za rogiem w drugiej turze, ale później sobie zerknę na czyny nie? i patrzę. No w sumie ten Sauron od tego Gandalfa Białego się za dużo nie różni, że to w sumie nie, nie, nie ma takich wielu różnic, jest więcej podobieństw nawet wydaje mi się, albo nie ma działań, które by pokazały różnicę i dlatego ja mam na przykład duży dylemat, jeżeli chodzi o drugą turę, dzięki czemu też od razu możemy przejść płynnie do następnego tematu. Tak, możemy
1: przejść do następnego y, tematu, ale najpierw oficjalnie rozpocznijmy, tylko ja jeszcze muszę naprawdę dodać. Spoko. Będziemy, będziemy to dawać bez końca, ale niech się nagrywa. Nasi szanowni słuchacze będą mieli y, czego słuchać. Jeżeli chodzi o to, co wspomniałeś, czyli patrzenie na całokształt i patrzenie na czyny, tak, zgadzam się w stu Tylko jeżeli na przykład Andrzej Duda powie: Trzeba pomagać biednym. I powie to samo Rafał Trzaskowski: Trzeba pomagać biednym. Nie patrzymy na sposób pomagania, bo to już jest kwestia indywidualna, tak. Jeden będzie dawał socjal, drugi zresztą pewnie też, ale samo stwierdzenie: Trzeba pomagać biednym. No i zgodzimy się z tą osobą, tak? Pomimo, że jej czyny, że ta osoba nawet nie pomaga biednym, tak, tylko jeszcze tym biednym zabiera te pieniądze w podatkach, kolejnych podatkach, podpisuje te ustawy i tak dalej, czyli za jej pośrednictwem przez tę osobę tak naprawdę płacimy coraz więcej podatków, więc samo stwierdzenie jest prawdziwe, tak? trzeba pomagać biednym. Wiesz o co chodzi? No, nie, no, ale to tak, jest pełna ale, czy ta, ale czy ta osoba rzeczywiście, bo właśnie mi o to chodzi, tak? Ja patrzę w taki sposób. A potem już, y, czy jeżeli, na przykład, jeżeli oceniamy przy tym, czy ta osoba jest wiarygodna, no to wtedy już bierzemy czyny pod y, ocenę. Więc ja tak na to patrzę. Y, myślę, że już przedstawiłem swój punkt widzenia, doskonale rozumiem Twój i się z nim zgadzam. Możemy rozpocząć, czy masz coś jeszcze do powiedzenia? Nie, już,
2: już chyba przejdźmy, bo to już wystarczająco długo chyba na ten temat rozmawiamy. Okay. A też wydaje mi się, że słuchacze chcieliby poznać naszą opinię na inne tematy, które są dosyć interesujące, jeżeli chodzi o ten tydzień.
1: Więc zapraszamy na komentarz powyborczy. Szanowni Państwo, witamy już w szóstym komentarzu tygodnia prawicowego podcastu WOTU. Jak zawsze i niezmiennie otaczającą nas rzeczywistość komentują
2: Grzegorz Gawin
1: i Łukasz Kopczyk. Zapraszamy. No i teraz już nie będę mówił o czym będziemy rozmawiać, tylko od razu przejdźmy do tematów i przejdźmy do tematu numer jeden tak naprawdę, czyli komentarza powyborczego, ponieważ widzimy umizgi ze strony PiSu, ze strony PO, w stronę Krzysztofa Bosaka. I co możesz o tym powiedzieć?
2: Czy znaczy, tutaj w ogóle zaczynając od tego komentarza powyborczego, jakby to powiedzieć, no to wyniki w żaden sposób nie są szokujące. Chyba tylko wynik wyborczy Władysława Kosiniaka-Kamysza szokuje, Szczególnie, że przez długi czas miał on bardzo dobre wyniki i wyglądało to, że on będzie walczył z Krzysztofem Bosakiem i z Szymonem Hołownią o trzecie miejsce. Okazało się, że skończył na przedostatnim i to minimalnie wyprzedzając w sumie Roberta Biedronia, co nie jest osiągnięciem, powiedzmy sobie szczerze. Jeżeli chodzi o wyniki, no to Andrzej Duda standardowo 43,5%, czyli można by powiedzieć, że wręcz tyle, ile osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość w wyborach tych październikowych. Nawet chyba w liczbach bezwzględnych bardzo podobny wynik. Tam myślę, że różnice są bardzo minimalne. Rafał Trzaskowski też można było się spodziewać, że około 30 zdobędzie. To jednak ten powiew świeżości dużo dał Platformie, tak naprawdę przywrócił ją do życia. Tutaj piękne koło ratunkowe wystawione przez PiS po dramatycznych sondażach Kida Wybłońskiej. Szymon Hołownia myślę, że ponadprzeciętnie. O, może w ten sposób. Myślałem, że on około 12-11% zgarnie. Okazało się, że miał prawie 14%, co jest według mnie bardzo dobrym wynikiem. Trochę taki drugi Kukis, można by to tak nazwać. Z poprzednich wyborów prezydenckich oczywiście, tylko, że tam wtedy Paweł Kukiz miał około 20%, więc może i mniej, ale jednak. No i czwarte miejsce Krzysztofa Bosaka, wynik wręcz identyczny jak Konfederacji na jesień. To co bardzo ważne, to i wiadomo, że część wolnościowców nie zagłosowała na Bosaka, to możemy być pewni, że, że tak było patrząc na media społecznościowe wszelkiego nurtu I, i tutaj część osób na pewno tego głosu nie oddała na Bosaka, tylko na przykład na Stanisława Żółtka. Może tego dużo nie było, ale jednak, no ale też... Patrząc po tym wyniku, no to Krzysztof Bosak pozyskał jakiś wyborców, bo wynik, jakby to być w liczbach bezwzględnych jest minimalnie wyższy niż ten jesienny, co jest zdecydowanie na plus. Do tego Krzysztof Bosak swoją rozpoznawalność zdecydowanie zwiększył, co też jest na plus, i co też może pomóc Konfederacji w wyborach za 3 lata. Tylko, że tutaj oczywiście musi być bardzo mądra strategia, opracowana, działania przez te 3 lata chociaż dużo się może zmienić już na początku lipca, kiedy Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, bo wtedy ta scena polityczna się mocno by zmieniła, gdyby oczywiście wygrał, tak? no bo tutaj nie wiadomo, tak naprawdę różnica pomiędzy Dudą a Trzaskowskim w drugiej turze to może być 1% nawet, który zadecyduje o wygranej jednego bądź drugiego kandydata. Jeżeli chodzi o wyniki, no nie ma zdziwień, no można było się spodziewać tego typu wyników, Osobiście liczyłem na wyższy wynik Krzysztofa Bosaka, choć też muszę przyznać, że realizował kampanię bardzo dobrze, że naprawdę wyglądało to świetnie. Super się na to patrzyło z boku, obserwowały się te wypowiedzi pozytywne na temat wystąpień Krzysztofa Bosaka. Niestety, ze względu na pewne łatki, które zostały przyszyte w przeszłości, jeżeli chodzi właśnie o Krzysztofa Bosaka. No to wynik był jaki był, tak? Niestety mamy nadal duopol, który powoduje, że niezdecydowani kandydaci nie idą w stronę tych mniej rozpoznawalnych, znaczy niezdecydowani wyborcy nie idą w stronę mniej rozpoznawalnych kandydatów, czy tych, którzy w sondażach mają mniejsze szanse, tylko idą w te dwie główne siły. Dopóki to się nie zmieni w polskim społeczeństwie, ta mentalność, to myślę, że i scena polityczna mocno się w Polsce nie zmieni. No ale teraz czekamy na drugą turę. Tutaj też chciałbym, żebyś ty swoje zdanie wypowiedział na temat wyników z pierwszej tury, a później omówimy właśnie ten fajny temat, o którym wspomniałeś, czyli te umizgi. Na to właśnie te właśnie. Mhm. Właśnie umizgi obu partii, obu kandydatów do wyborców konfederacji, bo to, co się działo w tym tygodniu, to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Zamiast yy, umizgów, znaczy zamiast
1: przejść od razu do tematu umizgów, ja jeszcze chciałbym dodać i też komentarze odnośnie tych wyborów, bo wynik jest niezaskakujący albo nie jest zaskakujący. Wynik Szymona Hołowni. Ten wynik możemy skomentować, ponieważ yy, na niego głosowali ludzie, którzy na polityce się nie znają, ale idą na to, co w telewizji pokazują. Czyli po prostu są łatwo wierni, łatwo ich przekonać i sam byłem tego świadkiem. Byłem u fryzjera, fryzjerki i obok mnie siedziała pani. Pani, taka miastowa, przyszła sobie fryzurkę porobić i się wygadać u fryzjerki no i mimo, że to była cisza wyborcza, to ona powiedziała, że nie wie na kogo głosować że do 2010 roku nawet nie wiedziała, jak wygląda Jarosław Kaczyński. I teraz rozważała dwie osoby. Albo Szymon Hołownia, no bo jego znała z Mam Talent, albo Rafał Trzaskowski. Czy cokolwiek mogła o tych dwóch kandydatach powiedzieć? Nie. Więc tutaj merytoryczność, yy, jakaś konstruktywna krytyka, mądre słowa na większość ludzi nie będą działały, i wygrał po prostu pan z TVN, tak? Te, dwa, te 15, ile? 14 głosów, procent, tak? To chyba 13,9 dokładnie było. Niech będzie nawet te 13,9 czy 14. Wygrał po prostu pan z telewizji i nic poza tym. On realnej siły nie tworzy, tak? On nie jest realną siłą polityczną i już scedował swoje głosy na Rafała Trzaskowskiego, pokazał, że niczym się nie różni, że jest partyjny, ludzie są źli, że przekazywali pieniądze mu, tak, tysiąc złotych, dwa tysiące złotych, ludzie mu przelewali po prostu te pieniądze, bo wierzyli w to, naiwni po prostu, no nie ma co im współczuć, po prostu głupi, a on wszystko przekazał, to, to całe poparcie wypracowane też dzięki pieniądzom tych ludzi przekazał Rafałowi Trzaskowskiemu, który świeży w polityce nie jest, chociaż Usiłują go tak przedstawiać, no i ludzie się nabierają. Ale ja chciałbym poruszyć temat nieco inny. Czyli Wojciech Cyrowski, kiedy występował w Minęła 20, był specjalistą od wszystkiego. No i teraz y, stworzył takiego tweeta, przypiął go nawet y, u siebie na Twitterze. Ja teraz tego tweeta przeczytam, y, ale najpierw, zanim go przeczytam, chciałbym puścić Ci jeszcze nagranie. Y, w, w audycji w Radio Wnet, y, razem z Krzysztofem Skowrońskim, Wojciech Cejrowski ocenia Krzysztofa Bosaka, Konfederację i w ogóle y, całą scenę polityczną, można nawet powiedzieć. I to nagranie, które teraz Państwo słyszą, to nagranie jest odrobinę pocięte. Jeżeli chcą Państwo wysłuchać całego nagrania, to zapraszamy do, na profil na YouTubie, y, profil Wojciecha Cejrowskiego. A teraz puszczę to nagranie, ono trwa około czterech minut.
3: Zaprosiłeś do siebie Krzysztofa Bosaka, żeby go przyjąć do pracy i zrobiłeś mu egzamin. Jak ten egzamin wyszedł? Fatalnie. To nie jest lider. Oczekuję lidera. To nie jest a, facet a jak, o po, po, czym po czym poznajesz lidera? No, że on y, potrafi wskazać jakiś kierunek, a nie tylko tak jakby się odsuwać w kierunku chce wszystkim dogodzić. We wszystkich odpowiedziach jego znajdowałem taką obawę, żebym tylko ja nikogo nie skonfliktował. Lider nie boi się skonfliktować swoich wrogów w części elektoratu Miałkiego. Lider jest przywódcą i mówi ja was pociągnę w dobrą stronę, chodźcie za mną. Lider wskazuje kierunki. Natomiast w tej rozmowie Bosak był wycofany ze wskazywania kierunków. Na jedno z pytań powiedział, Taka moja rola, taka moja rola, żeby nic nie robić w danej sprawie, i teraz Konfederacja to samo pokazuje. Zamiast spróbować tymi 7%, to tutaj mojej bzdury przechodzę. Coś ugrać w te dwa tygodnie, kiedy 6, właściwie nie 7% bosaka jest cokolwiek warte, jest teraz warte, przed drugą turą. Po drugiej turze będzie nic nie warte. Bzdurą jest mówienie po kampanii prezydenckiej gdy już zostało tylko dwóch. Bzdurą jest mówienie na przykład czegoś takiego, że Konfederacja z Bosakiem stała się trzecią siłą w parlamencie, czy w Polsce. Otóż nie stała się. To nie były wybory parlamentarne, gdzie coś się ugrało i widzimy proporcje naszych głosów wobec proporcji dwóch najsilniejszych partii i nagle się okazuje, że PSL jest języczkiem uwagi, jak się przytuli do SLD, albo Konfederacja jest języczkiem uwagi. Jeżeli PiS nam coś da, to my z wami zagłosujemy. To po wyborach parlamentarnych widać, natomiast po wyborach prezydenckich Konfederacja nie jest żadną trzecią siłą. Jest tą samą siłą w parlamencie, którą była. Ma tyle samo wpływu. Ile wygrał Bosak? Tyle samo, co Jakubiak. Zero prezydentury. I nie liczą się w okręgu jednomandatowym Polska procenty Liczy się tylko to, kto wygrał. Tak jak w Ameryce, nie liczyły się procenty nawet najwyższe Hillary Clinton w sytuacji, gdy wygrywa prezydent Trump. Nie jest żadną trzecią siłą w tej chwili Konfederacja, ani nie jest ostatnią siłą Jakubiak. Obaj ja... wygrali zero. Właśnie chciałem skomentować to w taki sposób, że yy, ja się po pierwsze nie ubiegam, a po zerowe... Ważniejsze od tego pierwszego, ja się nie nadaję. Na prezydenta trzeba mieć pewne kwalifikacje. Do tej Polski, którą mamy teraz, absolutnie się nie nadaje i ona nie zmieni się na XIX-wieczny kapitalizm kiedykolwiek. Największe kwalifikacje, moim zdaniem, ma pan Jakubiak. Z tych, których mieliśmy wystawionych. O, takie osobiste. Kwalifikacje lidera, który ma kartki, ale odpowiada z głowy i z serca. Ma jakieś poglądy, nie boi się ich wypowiedzieć, nawet jeżeli ostatecznie straci kilka procent. To tego Bosak w tej rozmowie nie, mał, nie miał. Jakubiak powie coś szczerze czasami, nie ogląda się na to, jak zareagują słupki za, nich. Tak go, za nim. Tak go odbieram. I to jest jedyny kandydat, który ma kwalifikacje również z wyglądu. Co nie jest obojętne w polityce, bo taki Trump nie mówi po polsku i kiedy siada z jakimś prezydentem z obcego kraju, to widzi fizis, widzi posturę, widzi garnitur i słyszy tłumacza. W związku z tym trudniej jest się przez wygląd przebić w takich rozmowach zagranicznych, dyplomatycznych, a to są podstawowe prerogatywy prezydenta Rzeczypospolitej, wyjeżdżanie za granicę i dyplomacja. Więc trudniej jest się przebić z gorszym wyglądem do serca osoby, z którą coś negocjujemy. Jakubiak moim zdaniem lepiej na, na wygląd ma, No i ale oczywiście nie ma szans. Z tym, że Piłsudski też nie miał szans, a wojsko pierwszej kadrowej postawiło na, na niego i wygrali niepodległość. Trump nie miał szans.
2: Żegorzu? Znaczy tutaj no nie do końca się zgodzę, jeżeli chodzi o słowa Wojciecha Cejrowskiego. Bardzo go szanuję swoją drogą. Tutaj też, żeby nie było, że nie wiem, jakie są moje osobiste uprzedzenia. Ale po pierwsze, no, jeżeli chcesz zdobyć jakieś poparcie, to też no, stawiasz na merytorykę, tak? stawiasz na, na konkret swoich wypowiedzi i tak dalej, a nie stawiasz na to, czy będziesz krzyczał bardziej lub mniej, czy będziesz bardziej taki charyzmatyczny, czy nie. Tak? W momencie, kiedy te wiece to często są jednak takie półgodzinne wystąpienia, podczas których chcesz przekazać jak najwięcej informacji, co też jest ważne. Druga kwestia, powiedzmy sobie szczerze, no Wojciech Cychrowski wzoruje, jakby to powiedzieć, sposób uprawiania polityki na Stanach Zjednoczonych, gdzie jednak panują zupełnie inne zasady. Tam ma być show, tam trzeba się pokazać nawet trochę ze strony właśnie showmana, i tym się ludzi przyciąga. W Polsce jednak jest trochę inaczej. W Polsce, w Polsce jak widać po obecnym stanie rzeczy emocjami nie przyciąga się jeszcze ludzi, o dziwo, choć też uważam, że teoretycznie ludzie na emocje bardziej reagują. No i też trochę mógłbym w stronę pana Cejrowskiego odbić piłeczkę, skoro on mówi o rzeczach, jakby, to, że człowiek czasem musi powiedzieć coś kontrowersyjnego, nie patrzeć na słupki poparcia, to powinien tak naprawdę wspierać Korwin-Mikkego. Tak? To jest chyba idealny przykład dla, dla pana Cejrowskiego, jeżeli chodzi o działanie polityczne i duszę lidera charyzmatycznego, który ma pociągnąć ludzi za sobą. No a też mówił, że Konfederacji do końca nie popiera ze względu na Korwina. Jego pseudo o może tak powiem. Więc więc tutaj, no, mam trochę rozjazd, jeżeli chodzi o tę wypowiedź czy serię wypowiedzi, o może tak. No, nie trafia to do mnie. No jeżeli chodzi o, o kwestie charyzmy, no może rzeczywiście Krzysztof Bosak mógłby być taki bardziej płomienny w swoich wystąpieniach, no ale po prostu jest typem innym typem człowieka, najzwyczajniej w świecie, tak? Jeżeli A... chodzi o charyzmę, wejdę
1: ci w słowo tylko. Jeżeli chodzi o charyzmę, to wystarczy posłuchać przemówienia yy, Krzysztofa Bosaka z wiecu, na którym byłeś.
2: Nie, no, to idealnie. Mi się, mi się
1: podobało. Co nie? Idealnie nawiązał do warunków atmosferycznych. Ładnie to ubrał, w słowa, poetycko. Według mnie mówca czy krasomówca bardzo dobry. Natomiast, jeżeli chodzi o Wojciecha Cejrowskiego, to chciałbym zacząć od końca tego nagrania, ponieważ tak zapamiętałem, tak i później wrócimy do y, początku, że nie jest wyrazisty y, Krzysztof Bosak według Wojciecha Cejrowskiego. Najpierw Marek Jakubiak, że on ma kwalifikacje, bo jest przedsiębiorcą. Otóż przedsiębiorca nie musi mieć kwalifikacji do rządzenia w polityce. Wykazał już pan Jakubiak, że do polityki się nie nadaje, bo stworzył Federację dla Rzeczpospolitej. Marginalne teraz coś, tak nawet nie partia, tylko to coś marginalne. Wszedł w alians z Lirojem. To chyba trwało dwa tygodnie, potem ta quasi-konfederacja Leroy i Jakubiak się rozleciała, Zostało, zostały tylko fanpage na Facebooku z kilkuset y, polubieniami. I do tego jeszcze Jakubiak miał szansę być w konfederacji, ale pomimo tego, że otrzymywał bardzo dużo, to chciał jeszcze więcej i się z konfederacji wypisał, a dzisiaj mógłby być naprawdę kimś, tak? brać udział w wielkiej polityce. Człowiek, który ma doświadczenie w rządzeniu, powinien takie rzeczy brać pod uwagę. On ma doświadczenie tylko w zarządzaniu swoim bogactwem, ale już nie ma doświadczenia w robieniu polityki. Tutaj tyle chciałem w tej kwestii powiedzieć. No i jeszcze, jeszcze jeżeli chodzi o wygląd bo Cejrowski nad tym się z, y, też skupił, na tym się skupił. Trump widzi Jakubiaka, widzi na dmuchanego, zbyt pewnego siebie, takiego pyszałka, pysznego człowieka, za paszką pod brodą, y, który to szlachcica zgrywać chce, mówiąc y, stylizacją staropolską, jak to uwielbia robić też Marek Jakubiak i Marek Jakubiak właśnie tak jest postrzegany, że on jest pyszny i kiedyś usłyszał to, nawet nie usłyszał, odniósł się do tego w telewizji w Realu 24, że po prostu ludzie mówią, że on jest pyszny, a on po prostu zna swoją wartość i tak dalej, ale jest pyszny i wystarczy spojrzeć na te jego zdjęcia, czy jak tam się uśmiecha taki pyszałkowaty i tutaj nie chodzi o emocje, tak? bo pewnie wśród ludzi wzbudza emocje albo negatywne, albo pozytywne, ale chodzi mi o czytanie gestów jego ciała on musi coś znaczyć i on chciał, jak tutaj wspomniał w naszym wywiadzie pan Artur Zawisza, on chciał zmierzyć się y, z osobnością portfela z Krzysztofem Bosakiem i przegrał, przegrał po prostu, więc tutaj to, y, te wydarzenia, które przywołałem, część tych wydarzeń, pokazują jasno, że on do polityki się nie nadaje i dla niego polityka to jest ten, pół czy tam, ile tam zdobył te, ty, y, tych procentów y, podczas wyborów prezydenckich 2020?
2: Chyba 0,2 albo 0,3. Właśnie, Jakoś więc tak. to
1: jest, y, zdobył kilkadziesiąt tysięcy głosów tylko, więc y, to jest jego poparcie, T to bycie jego liderem, bycie liderem, tak, który mówi, skar nie mówi skartki mówi co myśli. Według Wojciecha Czajrowskiego to jest idealny polityk i idealny polityk Wojciecha Czajrowskiego ma tylko 0,2, czy tam 0,3 poparcia. To jest zero. To nie jest polityk. Yy, druga rzecz, znaczy może być polityk, ale bardzo kiepski. Jeżeli na to... Jeszcze tylko jak się mhm. wtrącę, wtrąca jeżeli się, chodzi śniało.
2: o Marka Jakubiaka, no to idealnie właśnie pokazuje to, że wszędzie gdzie on się pojawia, to wszystko burzy. Właśnie. Pojawił się u Kukiza, był chyba nawet przewodniczącym tak klubu poselskiego, jeżeli dobrze pamiętam. A klub poselski się posypał, tak? Wszyscy zaczęli przechodzić. Sam nawet odszedł swoją drogą. Później był w Konfederacji razem z Korwinem, z Narodowcami, z Leroyem. Ale ja jeszcze wtrącę,
1: że do Konfederacji dołączył wtedy, po tym, kiedy bluzgał na Konfederację, bo to były nawet bluzgi, tak? uderzał no w Konfederację to ostro, ciekawie, tak? a miesiąc później przystępuje do Konfederacji, gdzie ludzie, wyborcy Konfederacji już wtedy w 2019 roku byli przeciwni temu. Tak, żeby on dołączył. Na początku 2019 jakoś to było, tak? bo na maj, no tak. na maj były wybory parlamentarne do, znaczy do Europarlamentu, a potem na jesień były krajowe. To było na przełomie 2018, kiedy zawiązała się Konfederacja i tak jakoś, jakoś może luty, czy styczeń właśnie on dołączył do Konfederacji.
2: No ja pamiętam jeszcze, jak się Konfederacja zaczynała, że wszyscy bardzo chcieli Jakubiaka w Konfederacji. To było tak, że bardzo dużo wyborców poszczególnych partii bardzo chciało, żeby Marek Jakubiak był jej częścią i w końcu do tego doszło, ale wszyscy się przejechali, że to jednak nie był dobry, dobry ruch. Później właśnie Marek Jakubiak i Federacja dla Rzeczypospolitej, widzimy co się tam dzieje, co się jakby to być podziało, ile rozpadów, że ludzie podchodzili z tej federacji, zaczął jechać hmm, chyba dosyć niedawno na, na osoby z Federacji dla Rzeczypospolitej odnośnie programu tej partii, Oczywiście tej zaczą... organizacji. No tak,
1: jeszcze wtrącę, muszę to powiedzieć, bardzo częsty, częsty zwrot używany przez nas, więc wtrącę jeszcze tylko, że Jakubiak yy, mówił, że on, kto tam te bzdury podpisywał, a on sam te bzdury według niego oczywiście podpisywał, tak? Tylko on nawet nie wiedział, co podpisuje, bo on nawet tego programu nie napisał, tak? On po prostu chciał być panem na Włościach, a wszyscy wokół robili za niego robotę, dlatego on pokazuje przez to właśnie, że nie potrafi zbudować trwałej struktury, bo on chce tylko rządzić, on chce być władcą, ale, ale żeby być władcą, to trzeba umieć rządzić i umieć coś zrobić, tak, więc yy, nie wiem jakiego biznes, ale może to ktoś jemu prowadzi ten biznes, tak, albo po prostu no, powiedzieć, że kupuje jakiś browar, tak, i potem ma ekspertów, którzy mu ten browar wyciągają, żeby dobrze prosperował, ale on w polityce w ogóle się nie sprawdza. Niesamowicie, rozwala
2: wszystko. Czy znaczy wiesz, tutaj jeżeli chodzi o kwestie przedsiębiorstwa, tak, no on jest właścicielem, więc on ma się znać na robieniu samego biznesu w sobie, nie, nie na kwestii produ produkcji, bo od tego zawsze ma się swoich ludzi, tak, w tym, w ty w tym przypadku no to piwowara, który ma znać wszelkie receptury i, i robić coś, co spowoduje, że piwo będzie dobre. No i trzeba przyznać, że jak tylko ciechan się na rynku pojawił, bo to przecież było właśnie piwo Marka Jakubiaka, ten słynny ciechan, to na początku robiło to furorę, bo to rzeczywiście w porównaniu z tym, co było wtedy na rynku, to było nie dość, że coś nowego, ale i coś lepszego niż to, co jest na rynku ale z biegiem czasu te piwo zaczęło się, jak to się mówi w cudzysłowie, psuć. Ja ci powiem było dlaczego, coraz gorsze? Ja, ja ci
1: powiem dlaczego. Piwo Ciechan wchodziło y, na rynek, kiedy jeszcze nie było popularnych tak zwanych kraftów, piw rzemieślniczych. Oczywiście tam sobie ci piwowarzy ważyli te piwa, ale nie było jeszcze mody na te piwa. I niejako w opozycji powstał Ciechan do tych wielkich koncernów. tak y, Żywiec, tam, Tyskie, Heineken tak itd., itd i to też podziałało na, na to właśnie, na, na ten sukces, że to było coś unikalnego, coś polskiego, coś ewentualnie trudno dostępnego i to działa na ludzi,
2: tak? Nie, no pewnie, to, że tak.
1: dlatego ja myślę, że, że jeżeli chodzi o jego biznes, chociaż to też nie jest temat do dyskusji na nasz podcast teraz, ale on wynajmuje ludzi, tak? I on być może jest dobrym biznesmenem, no odnosi te sukcesy, ale albo sam odnosi te sukcesy, albo ktoś za nim stoi, czyli na przykład facet odliczenia kasy, facet, który powie mu, kup ten browar, bo to jest dobra inwestycja, to jest dobry pomysł, weź tego gościa, bo on się zna na piwie i ktoś może tym sterować, a on tylko może spijać tę piankę z tego piwa, które uważał ktoś inny, ale pod jego szyldem. Tak, bo na ta nie, no Tak pewnie, też wygląda że biznes, tak. więc on de facto nie musi być takim dobrym biznesmenem, bo gdyby myślał strategicznie, to by został w konfederacji, schowałby swoje ego i dzisiaj byłby posłem w Sejmie i miałby coś do powiedzenia, często by się pojawiał w telewizji, a nie tylko wtedy, kiedy ma dowalić Konfederacji. Tak? Więc 100% zgody. Więc ja tak na to patrzę. A jeszcze wracając do tego, że on wszystko rozwala, no to przedsiębiorca nie musi być dobrym politykiem. Ja tak to podsumuję, czy masz jeszcze coś do dodania w tej kwestii?
2: Nie no myślę, że jeżeli chodzi o ten temat to, to tutaj wszystko sobie wyjaśniliśmy. No Ja tutaj też uważam, że Marek Jakubiak ma zbyt wybujałe ego w porównaniu do tego co sobą reprezentuje, przez co właśnie tak to się kończy jak się kończy. To bym tak osobę Marka Jakubiaka podsumował, jak to się mówi czasem. I tyle. No, jeżeli masz jeszcze coś do dodania na temat tej wy tych wypowiedzi Wojciecha Cejrowskiego. Tak, mam, mam, mam.
1: Oczywiście, że mam. Teraz odchodząc od yy, Marka Jakubiaka, biznesmena, polityka albo piwowara z wąsem. Yy, I jeszcze jedna taka kwestia, wtrącę, bo potem zapomnę wspominam na przykład, wspomniałem o takim smaczku, że Marek Jakubiak wspomniał w realu tam, że o, na przykład o jego ego, tak, że ludzie zwracają uwagę na to i tak dalej ja lubię takie smaczki wychwytywać i publikuję te smaczki u siebie na blogu lukaszkopczyk.com tak tylko w ramach autoreklamy a idąc dalej, jeżeli chodzi o tę wypowiedź Wojciecha mówi, że Krzysztof Bosak jest nijaki właśnie dzięki temu że Krzysztof Bosak jest neutralny, że nie ulega emocjom, jak na przykład Wojciech Cejrowski potrafi zjednoczyć środowiska Konfederacji, czyli narodowców, wolnościowców i też tych tradycjonalistów od Grzegorza Brauna i też innych, wiele innych pomniejszych środowisk, które dołączyły do Konfederacji, popierają Konfederację. I gdyby Krzysztof Bosak był wyrazisty, bo w Polsce, tak jak tutaj wspomniałeś, są całkowicie inne realia. Prezydent nie może być wyrazisty. W przeciwieństwie na przykład do premiera, który ma pełnię władzy. Prezydent w Polsce pełni władzy nie ma w rzeczywistości de facto. I gdyby był Krzysztof Bosak takim politykiem, jak sobie życzy tego Wojciech Cyjrowski, to by nawet nie zyskał tych 6 czy nawet około 7%. Tak, bo powodowałby kłótnie, i nie potrafiłby zjednoczyć tych ludzi. Kolejna rzecz. Krzysztof Bosak, bo ja oglądałem ten film, który ma ponad 2 miliony wyświetleń, gdzie Wojciech Cejrowski przepytywał i odpytywał i zapytywał Krzysztofa Bosaka. Wojciech Cejrowski był wówczas, podczas tego nagrania, bardzo uprzejmy wobec Krzysztofa Bosaka. To zachowanie przewidział niejako pan redaktor Tomasz Sommer z n -Czas TV, zwrócił uwagę, że trzy osoby, czyli Gadowski, Wigdold, pan redaktor, którego uwielbiam i szanuję, Wojciech Cejrowski i chyba Rafał Ziemkiewicz. Te trzy persony jadą, na konf jadą w Konfederację ostro, traktują tę, konf tę opcję polityczną bardzo ostro. Teraz nie zwracam uwagę, czy słusznie, czy niesłusznie. I kiedy już wybory mijają, to są od razu mili. Wojciech Cejrowski w pewnym momencie, po tym jak krytykował Konfederację, wynajdywał jakieś niestworzone argumenty, żeby na Konfederację nie głosować. Na przykład to, że Grzegorz Brown potrafi mówić przez 10 minut i on pamięta po tych 10 minutach, co powiedział na początku i kończy to zdanie po 10 minutach, gdzie to jest to jedno zdanie podrzędnie, wielorzędnie złożone. Jego to przerażało i to jest powód, żeby nie głosować na Konfederację na przykład, tak? Nie takie nagranie. Po takich głupotach, bzdurach zaczyna być miły wobec Konfederacji. Dlaczego? No okazało się po pierwszej turze Wojciech Cyjrowski ma już wobec Konfederacji wymagania. Na początku nie mówił, że Krzysztof Bosak wypadł słabo, tak? A po drugiej turze, kiedy zostało nagrane, kiedy została nagrana ta audycja, to już mówi, że wypadł bardzo słabo jako kandydat na prezydenta. No, widać Wojciech Cyjrowski się zna, obstawiałby Marka Jakubiaka, widać jakie poparcie zyskał Marek Jakubiak, kilkadziesiąt tysięcy głosów tylko. Krzysztof Bosak, milion, trzysta tysięcy, yy, więc jest różnica. Więc tutaj już widać, że Wojciech Cyjrowski racji nie ma. A szkoda, bo chętnie bym przyznał mu rację. I kolejna rzecz, jak już się tak rozgadałem, odczytam teraz tweeta i też się do niego odniosę i też będę Ciebie pytał o zdanie, Grzegorzu. Wojciech Cejrowski napisał takiego tweeta, o którym wspomniałem niedawno. Czy załatwi Pan tę sprawę, Krzysztof Bosak? Teraz. Jest akurat w Pana rękach. Proszę o odpowiedź. Tak lub nie. I teraz cytuję Pismo Święte, Niech wasza mowa będzie, tak, tak, nie, nie, a co nadto jest, od złego pochodzi. I dodał jeszcze obrazek yy, ze swoim zdjęciem i na tym obrazku też jest tekst. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego obalające aborcję eugeniczną jest gotowe. Ciekawe skąd? Wojciech Cyjrowski wie, że jest gotowe. No, musi mieć ciekawe źródła. I kolejna rzecz. Wystarczy jeden telefon Kaczyńskiego do Przyłębskiej. I skończy się aborcja dzieci z zespołem Dauna. To da się załatwić w jeden dzień. I dodaję jeszcze do tego tekstu na obrazku sygnaturę LK 923 do 26. No i teraz sobie pozwolę to skomentować, ale najpierw ty skomentuj, bo ja widzę ten tekst, a na świeżo ty skomentuj, Grzegorzu. Czy
2: znaczy ja już też, jeżeli chodzi o ten tekst, to widziałem. Jeżeli chodzi o ten wpis, o tę tezę, o tę teorię, no to mi to kompletnie się nie podoba, bo już mieliśmy jeden przykład chociażby kwestii aborcji eugenicznej w Sejmie. Jak zachowało się Prawo i Sprawiedliwość z Jarosławem Kaczyńskim na czele, to wiemy, więc, więc ja tutaj bym wcale nie wyrokował, że to wystarczy jeden telefon, Chociaż wiadomo, jeżeli Jarosław Kaczyński stwierdzi, że politycznie to się opłaca, to oni pójdą na to, bo są bezideowcami. Jarosław Kaczyński wielokrotnie w swojej historii już mówił, że jest przeciwnikiem aborcji, a nagle głosuje, można powiedzieć, że za aborcją eugeniczną. Tak to można nazwać, bo skierowanie ustawy do zamrażarki sejmowej jest jednak przyzwoleniem, bo nie było tym jakoś bardzo dużo kontrowersyjnych kwestii w tej ustawie. Nawet Dobromir Sośnierz idealnie pokazał, że nie jest w stu procentach zwolennikiem tej ustawy konkretnej, no ale stwierdził, że tego wymaga sytuacja, że trzeba zagłosować za no, bo sprawa jest jakby to być wyższej rangi i tu się z nim w zupełności zgadzam, więc, więc tak jak mówię, no tutaj ja bym po prostu na słowo tej tezie nie ufał. Jest ona według mnie mocno naciągana. I jest tylko jakby to być po to, aby trochę zbliżyć Krzysztofa Bosaka z Andrzejem Dudą do siebie, co też mi się nie podoba, bo jednak bo jednak no, wyborcy Konfederacji mają swój umysł i tak jak to właśnie mówił chociażby Krzysztof Bosak czy, czy inni liderzy Konfederacji, wyborcy Konfederacji są ponad przeciętnie inteligentni w porównaniu do reszty, mają swoją głowę, mają swój rozum i swoje sumienie i będą wiedzieli na kogo mają zagłosować bądź nie zagłosować, bo to też jest ważne i też w drugiej turze można nie zagłosować na nikogo, więc tutaj takie, takie odważne deklaracje ze strony Wojciecha Cejrowskiego mi się po prostu nie podobają.
1: Jeżeli chodzi o inteligencję wyborców, to ta inteligencja tutaj, na, tutaj nawet nie ma nic do rzeczy, według mnie oczywiście, ponieważ czy ktoś będzie chciał zagłosować, czy cokolwiek zrobi, to jest jego indywidualna sprawa, a Wojciech Cejrowski chce aby Krzysztof Bosak handlował sumieniami swoich wyborców. Tak to naprawdę wygląda. Nie ma co wijać w bawełnę. Kolejna rzecz. Skąd Wojciech Cyjrowski wie, że to orzeczenie jest już gotowe? Czy to jest jego domysł, czy rzeczywiście jest już gotowe? Takie bardzo ważne pytanie. Kolejna rzecz. Ja sobie włączę to, żeby widzieć, żeby móc się odnosić do tego. Kolejna rzecz. Telefon Kaczyńskiego do Przyłębskiej. Nawet, jeżeli to jest prawda, a wydaje mi się, że rzeczy w pisie i w obozie rządzącym są o wiele bardziej skomplikowane niż jeden telefon Kaczyńskiego do Przyłębskiej, ale załóżmy, że ten jeden telefon wystarczy, to Przyłębska, znaczy Kaczyński się zgadza na to, ok, panie Krzysztofie, jeżeli nas poprzesz, to my wydamy to orzeczenie i aborcja eugeniczna będzie zakazana. No i wszystko fajnie, Krzysztof Bosak ma potwierdzenie od y, Jarosława Kaczyńskiego, publicznie na przykład w Telewizji Polskiej podczas y, goszczenia w Gościu Wiadomości, mówi przekazuje wszystkie swoje glosy na Andrzeja Dudę i teraz, no Krzysztof Bosak już przekazał to poparcie Andrzejowi Dudzie, ktoś się pojawia w otoczeniu Jarosława Kaczyńskiego i mówi Panie prezesie, ale nam to się politycznie nie będzie opłacać, tak, bo od razu media na nas naskoczą, że zakazujemy aborcji eugenicznej, że matki mają rodzić martwe dzieci i znowu na nas naskoczą i nam to się nie opłaca. No, mimo wszystko spadnie nam to w sondażach i będzie nam brakowało i Andrzej Duda przegra. No i Jarosław Kaczyński co zrobi? No wiemy, że jest niesłowny. Tak, więc tutaj naiwność Wojciecha Cyjrowskiego zdumiewa. Może dlatego, jak sam stwierdza, nie nadaje się do polityki, bo tak, takie to proste nie jest. Tak, i z czym później zostanie Krzysztof Bosak? No z niczym. Po pierwsze, zostanie ośmieszony część z ludzi y, popierających Konfederację, po prostu odejdzie. Tak, no bo z, zobaczą, że zdradził ideały. Tak samo jak wyborcy Hołowni odeszli, część tych wyborców odeszła od niego, że poparł y, Trzaskowskiego. I jeszcze jest jedna rzecz. Patrzymy teraz, jak po stronie narodowej, po stronie patriotów poparcie wobec PIS-u wygłasza, albo prezentuje, pan Robert Bąkiewicz. Prezes Marszu Stowarzyszenia Marszu Niepodległości i Stowarzyszenia Roty Niepodległości. Roty Marszu Niepodległości, chyba tak to jest. Robert Bąkiewicz, pan Robert Bąkiewicz, bardzo sympatyczny człowiek skądinąd, przedstawia postulaty, warunki. Jeżeli prezydent czy PiS spełni te warunki, to on poprze razem ze swoim środowiskiem kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy. No i teraz... No, co będzie, jeżeli PiS nie zgodzi się na postulaty przedstawiane przez pana Bąkiewicza? Czy pan Bąkiewicz zagłosuje wtedy ze swoim środowiskiem na Trzaskowskiego? No bo z tego wynika, że tak, tak daje ultimatum. Więc tutaj jest taka dwuznaczna sytuacja, ale mało tego. Pan Robert Bąkiewicz jest teraz adresatem bardzo wielu takich tweetów, komentarzy, i dwa z takich tweetów odczytam jeżeli chodzi o tweety umieszczone, takie odpowiedzi w postaci tweetów umieszczone pod tweetem Stowarzyszenia Roty Marszu Niepodległości. Wolnościowiec.pl napisał, idziecie tą samą drogą co Andruszkiewicz, zapytał tak naprawdę, albo pan Maciej Wagner, sprzedacie się jak poseł z Podlasia, brawo. Więc ludzie tak postrzegają to poparcie dla PiSu ze strony pana Roberta Bąkiewicza. Ja do tego podchodzę bardzo bezstronnie, neutralnie, ale ludzie reagują emocjonalnie. No i teraz, co by było, gdyby Krzysztof Bosak dał to, scedował to swoje poparcie, przekazał to swoje poparcie Andrzejowi Dudzie? Po pierwsze, mógłby zostać wystawiony przez Kaczyńskiego tak? i zostałby z niczym i Konfederacja by straciła w ostatecznym rozrachunku, a po drugie, no ludzie tak czy siak by od niego odeszli i odeszliby od Konfederacji, bo nie głosowali na Andrzeja Dudę, tylko na Krzysztofa Bosaka. Więc tutaj osąd, ocena Wojciecha Cejrowskiego jest naprawdę odrealniona, oderwana od rzeczywistości i jeszcze jest jedna rzecz, o której należy wspomnieć. Wojciech Cejrowski wspominał też, tylko teraz już przestał chyba, bo dotarły do niego głosy racjonalne ze strony posłów Konfederacji czy znawców polityki, że na przykład może wymagać od, Krzysztof Bosak, może wymagać odpisu na przykład tam jakichś ustaw. No, nie może wymagać tych ustaw, uchwalenia tych ustaw od odpisu, bo te ustawy muszą przejść przez Senat. I Senat może je odrzucić, ma na to chyba miesiąc, jeżeli mnie pamięć nie myli i wiedza, więc tutaj. Też może Krzysztof Bosak zostać z niczym i PiS może obiecać wszystko, wiedząc, że i tak ustawa przez nich uchwalona nie przejdzie przez Senat, wróci, a potem trafi do sejmowej zamrażarki. Albo na końcu Andrzej Duda ją uwali swoim weto, bo akurat dzięki głosom Krzysztofa Bosaka został prezydentem i znowu może uwalać i nie ma nic do stracenia, bo już w trzeciej kadencji być prezydentem nie będzie, inaczej nie będzie mógł być tym prezydentem trzecią kadencję. Więc to tyle mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o komentarz Wojciecha Cirowskiego, Rozgadałem się, ale mam nadzieję, że wszystko zawarłem. Jestem też ciekawy twojej opinii, Grzegorzu, a także naszych słuchaczy, których zachęcamy do komentowania na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze, a jeżeli słuchacie nas w formie podcastu, to możecie y, sobie wyrobić własne zdanie i na przykład w ramach rekompensaty opowiedzieć o nas swoim znajomym, Votum FM. Y, tak nasz podcast się nazywa i łatwo go znaleźć. Grzegorzu, co uważasz? Czy
2: znaczy tutaj y, z każdą chwilą, gdy coś mówiłeś, ja miałem już w głowie, co ja dopowiem za chwilę. A mówiłem długo Ale... i ci uleciało. A um... Nie, nie, właśnie nie, Dodajesz. ale z każdym momentem, gdy mówiłeś, ucinałeś mi e, po kolei jakby to powiedzieć, to co ja chciałem dopowiedzieć. To jest zaleta, kiedy e... się długo
1: mówi, wiesz, to jest zaleta, kiedy się długo mówi po prostu. Tak,
2: zdecydowanie. E, tutaj jeszcze właśnie e, wspomniałeś o tym braku poparcia, e, to też nawiąże do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli o e, panu redaktorze, Warzesze, jeżeli dobrze odmieniłem nazwisko. Tak. No pięknie,
1: pięknie odmieniłeś nazwisko pana Warzechy. no Jestem zaskoczony, naprawdę.
2: Nie no, z tym nie mam ogólnie problemu, jeżeli chodzi o odmianę nazwisk, ale też często nie jestem pewien, czy dane nazwisko, jak to się mówi, jest odmienialne. Tutaj um, słysza... wejdę
1: ci w słowo. Informacja na temat języka polskiego. W języku polskim wszystkie nazwiska
2: się odmienia przez przypadki. Ha. Ale niektórzy sobie na przykład tego nie życzą. Wiesz
1: co, mogą sobie, jest, mogą jest sobie, sobie, nie, piłkarz... mogą sobie niewiele wiele życzyć, ale muszą najpierw zmienić gramatykę języka polskiego, a póki tego fajnie, nie zrobią, ale... to
2: wiesz. Ale to też chodzi o to, żeby nie od... jakby to być te osoby nie poczuły się źle, gdy o nich mówimy, szczególnie, że tych osób nie krytykujemy, tak? Chociażby. A to, powiedz mi, proszę. Ja trochę też... to,
1: to nie żąda, żąda nieodmieniania swojego nazwiska.
2: Jest taki piłkarz dosyć znany też z memów: Michał Żyro. On kiedyś grał w Legii Warszawa. I właśnie ludzie bardzo często starali się odmieniać jego nazwisko, nie? No, bardzo łatwo. Na przykład no... idę z
1: Żyrą, tak? Idę z żyrą, tak. idę do Żyry, będę. Ukradłem od Żyry też, na przykład tak, czy wziąłem od nie Żyry. No tak, więc... pewnie, że
2: tak. Tu, tu nie, ma, nie ma problemu. E, tylko, że on powiedział, że jego nazwiska, on nie chce, żeby ktokolwiek je odmieniał. On jest Michał Żyro i chce, żeby wszyscy zwracali się bez względu na sytuację, że to jest Michał Żyro. I tyle. No czy może sobie chcieć? Ja na przykład chciałem kiedyś, żeby zwracali się do
1: mnie żeby ludzie traktowali mnie jako kobieta ale też no, akurat nikt nie uszanował tego to jest oczywiście żart teraz, nigdy tego nie chciałem Nie, wiem, ale wiesz co chodzi, że ludzie sobie mogą życzyć tak, ale no nie wolno zakłamywać prawdy, fakty nie dbają o twoje uczucia i okej, okay, ktoś sobie może życzyć, no ale najpierw musi zmienić y, gramatykę, język polski, zasady języka polskiego. Póki tego nie zrobi, y, ja wszystkie nazwiska odmieniał będę. Będę nieugięty nie no, i będę wo wo wojował nawet, jeżeli pan Żyro nie znienawidzi, że odniosłem się do pana Żyry. To tyle, kontynuuj tak proszę.
2: Nie no właśnie... Pan Warzecha. Tak, pan Warzecha e, bardzo fajnie opisał właśnie e, dlaczego według niego Konfederacja bardzo dobrze postąpiła, nie udzielając nikomu poparcia mm, na swoim blogu. Też, e, też zgadzam się z tym, że nie powinni nikomu w ogóle nie wdawać się w dyskusję o tym, kogo poprzeć, kogo nie poprzeć, bo jest to całkowicie bez sensu i wpycha właśnie w tę wojnę pis e, właśnie Konfederację, więc ja się kompletnie, jakby to powiedzieć, podpisuję pod tym, co napisał pan Warzecha. No i to tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Okej, okay, to teraz
1: pytanie, na kogo zagłosujesz?
2: Na tę chwilę moja, e, moja percepcja tego, co się dzieje i to, jak oceniam obu kandydatów, e, skłania mnie do tego, aby po prostu oddać głos nieważny. Pójdę, wykorzystam swoje prawo wyborcze, bo czemu nie? E, mogę, więc pójdę. Mm -hmm. Nabiję frekwencję, przy okazji i nabiję ilość głosów nieważnych. Może to też da komuś do myślenia na przyszłość. I tyle. I tyle. Więcej, więcej tej, jeżeli chodzi o swoje głosowanie, nie mam co mówić. Po prostu ani jednego, ani drugiego kandydata nie popieram. Jeden i drugi kandydat jest według mnie szkodnikiem, jeżeli chodzi o naszą polską rację stanu tak i o to, co się dzieje w kraju, więc na pewno nie udzielę poparcia żadnemu kandydatowi. Chyba, że, bo jeszcze mamy tydzień do drugiej tury, chyba, że któryś mnie przesadnie zdenerwuje to wtedy, jak to się brzydko mówi, na złość mam odmrożę sobie uszy, ale bez względu na to, na kogo bym zagłosował, to i tak te uszy miałbym odmrożone.
1: To teraz ja podzielę się swoją opinią na ten temat. Być może wzburzę i wzbudzę wzburzenie u naszych słuchaczy i też taką, jakby nie patrzeć, pewnie niechęć, ale swoje zdanie wypowiem. Jeżeli chodzi o głosowanie, czy będzie to Andrzej Duda, czy Rafał Trzaskowski? No to na Rafała Trzaskowskiego zagłosować nie mogę, bo facet jest LGBT. Oczywiście teraz powiedział, że poszedłby na marsz niepodległości i stał się patriotą, oczywiście tak, ale no wiadomo, że on powie tylko to, co będzie dla niego korzystne. Więc teraz po prostu odcina się nawet od adopcji par homoseksualnych i adopcji dzieci przez pary homoseksualne, tak chyba powinno poprawnie brzmieć, więc gościu jest antycywilizacyjny, jeżeli, jeżeli chodzi o cywilizację chrześcijańską, europejską, łacińską, na niego zagłosować nie mogę. Andrzej Duda, no Andrzej Duda niestety, prezydent Andrzej Duda niestety przez pięć lat nie zaprosił nikogo ze, środ ze środowisk konfederacji lub też yy, ze środowisk patriotycznych, nacjonalistycznych do dyskusji w ramach społecznych debat. Za to stwierdzał publicznie Andrzej Duda, że w jego pałacu prezydenckim często gośćmi, gośćmi bywają osoby tak zwane LGBT, działacze LGBT, czyli patriotów. Nie zapraszamy, według Andrzeja Dudy, ale zapraszamy pederastów ich zwolenników. To już jest okej. Okay. I tutaj przez to mam poważny problem, żeby głosować na Andrzeja Dudę. Kolejna rzecz. W Komitecie Obchodów Stulecia Niepodległości Polski, odzyskania niepodległości przez Polskę, znalazło się miejsce dla przedstawicieli lewackiej, wręcz nawet komunistycznej, oczywiście moim zdaniem, tutaj ostrożność procesowa, partii Razem a nie znalazło się nawet y, odrobinę miejsca dla działaczy na przykład, Stowarzyszenia Marszu Niepodległości czy jakichś innych y, stowarzyszeń, y, bo to, gło, te głosy tych ludzi są wtedy nieważne, tak? Zaprosi sobie y, przedstawicieli pederastów, to już jest OK, y, a teraz odwołuje się do wartości chrześcijańskich. No i... Tutaj jeszcze nawiążę do jednej rzeczy. Wojciech Cejrowski mówi, że nasza mowa ma być tak, tak lub nie, nie, a co nadto jest, to od złego pochodzi. Czyli on popiera człowieka. Andrzeja Dudę, który właśnie robi to, co teraz wymieniłem i no to on nie wydaje się, żeby mowa Wojciecha Cejrowskiego była tak, tak, nie, nie. Tak, jest, Jego czyny są sprzeczne z tym, co on yy, mówi. On wyznaje katolicyzm, stop pederastom, stop LGBT, stop aborcji, no ale popiera człowieka, który nigdy nie złożył żadnego projektu ustawy w, w sprawie w sprawie przeciw aborcji, tak? w sprawie życia yy, nienarodzonego. Więc tutaj już zalatuje hipokryzją, o której wspominaliśmy na początku. Czyny nie pokrywają się ze słowami i mowa Wojciecha Czerowskiego nie jest tak, tak, nie, nie, niestety. Te dwie rzeczy, które wymieniłem, lub nawet trzy, no bo jeszcze ta aborcja, czyli zero działań w sprawie aborcji, powodują u mnie poważne takie refleksje, że na Andrzeja Dudę zagłosować raczej nie powinienem. I skłaniam się też do właśnie takiej decyzji, żeby oddać głos nieważny. Albo hey, pan Artur Dziambor, który też był naszym gościem i zachęcam do wysłuchania, stwierdza, że nawet oddanie nieważnego głosu też będzie na korzyść zwycięzcy. Więc no tutaj mam ciężki orzech do zgryzienia. Być może łatwiej jest wywierać wpływ na Andrzeja Dudę, ponieważ na niego głosują środowiska, jakby nie patrzeć, katolickie. Jest wspierany przez prasę, katolicką z nazwy, bo ta prasa z katolicyzmem nie ma zbyt wiele wspólnego. Dla zainteresowanych odsyłam do hasła modernizm, ale no ta prasa katolicka z nazwy popiera Andrzeja Dudę i teraz jeżeli Andrzej Duda zrobi coś antykatolickiego, no to tak? Przestanie być katolickim kandydatem, katolickim prezydentem, PiS przestanie być katolicką partią i straci na tym Cały obóz rządzący straci wiernych wyborców, twardy elektorat. Oczywiście twierdzenie Andrzeja Dudy, że podpisałby ustawę o związkach partnerski, partnerskich, że zastanowiłby się, czy podpisać tę ustawę, oczywiście nie przebiło się aż tak bardzo, ale do mediów przez media katolickie tak i potem do wyborców katolickich, później to odklepał, odwołał i tak dalej, teraz głosi całkowicie co innego, a pamięć ludzi, wyborców jest krótka, więc i musiałby zrobić coś takiego, naprawdę mocnego, twardego, że straciłby łatkę katolickiego prezydentka, prezydenta i też łatkę straciłby PiS, że jest katolicką partią. Tak, że tutaj jest przedstawicielem katolików. Więc myślę, że łatwiej wywierać wpływ na prezydenta i grać właśnie tym, niż wywierać wpływ na Trzaskowskiego, który już kontaktował się z Obamą, który będzie podnóżkiem Angeli Merkel. Merkel. Więc no tutaj albo Duda, no bo na niego będzie łatwiej można wywierać wpływ, Albo, no nieważny głos, ale szczerze, nie wiem, nie mam pojęcia.
2: co do nie, no, ja, ja powiem szczerze, że tutaj, jeżeli chodzi o obu kandydatów, no to co do obu kandydatów mam tyle zastrzeżeń, że nie jestem w stanie po prostu na, na żadnego z nich zagłosować. A druga kwestia, co do tego katolicyzmu, żeby, jakby tu powiedzieć, katolicy przestali głosować na dudę, to chyba musiałoby się wydarzyć to o czym mówił Adam Michnik przed wyborami prezydenckimi w 2015 roku tylko, że akurat w przypadku jakby to być odniesieniu do Bronisława Komorowskiego i przegranej w wyborach że chyba Duda musiałby potrącić na pasach ciężarną zakonnicę, żeby ktokolwiek się od niego odwrócił, bo tam to są w większości, nie mówię że wszyscy, ale w większości są po prostu wyznawcy, przecież nawet mamy idealny przykład tej ustawy o aborcji eugenicznej, tak? O zakazie aborcji eugenicznej. E, typowy katolicki e, dla wiernych e, postulat, tak?
1: Tak, i yy, poszło to do, poszło do, poszło
2: do zamrażarki
1: i nawet ci ludzie, To właśnie tutaj tu kuleje to, co powiedziałem, tak bo y, ludzie wierzą, tak jak ty mówisz, ale PiS z tym nic nie robi, więc tutaj tak jak ty też zwracasz na to uwagę, musiałoby się wydarzyć coś naprawdę niesamowitego.
2: Co najmniej myślę, że jakieś nawet chyba nieślubne dziecko nie, nie, nie przeszkodziłoby mu, ale już taki, taka ostra jazda, że potrącił mnie po, po alkoholu, najlepiej albo po narkotykach. O, to wtedy by się pewnie szumnie rozeszło po sieci i nie tylko. Właśnie jakąś ciężarną zakonnicę czy coś. To myślę, że wtedy coś by się wydarzyło, albo, albo jakąś grupkę dzieci. O, to wtedy, i to jeszcze najlepiej na przystanku autobusowym, gdzie przekroczył prędkość, był pod wpływem narkotyków i alkoholu. To wtedy może 5% by stracił. Ale to z pięciu myślę tylko. E, bo tam jest jednak kult jednostki dosyć mocny, i dlatego e, tam ona, na ten moment nie można mówić o stracie wielkiego poparcia. I, i tak ja to widzę, ale wydaje mi, się, że już moż możemy przejść dalej do następnego tematu, bo też się nie ukrywam, dzisiaj mamy chyba taki dzień, że się rozgadujemy na każdy temat dosyć Długo ostro. nie nagrywaliśmy, za to robiliśmy wywiady, do
1: wysłuchania których zachęcamy oczywiście Państwa. Yy, kolejny temat, o czym chciałbyś jeszcze
2: porozmawiać? Powiedz proszę. No myślę, że o chyba o największych hipokrytach ostatniego tygodnia. ING? Nie, nie, ING to nie, Partia Razem. Aha. opodatkujmy najbogatszych dajmy sobie 200 tysięcy tak no partia Piękna razem sprawa, Powiem ci szczerze.
1: w ogóle tak przedstawiając tylko żeby nasi słuchacze którzy nie są w temacie a tutaj chcemy też zwrócić na to uwagę że naszymi słuchaczami są osoby które pobieżnie interesują, interesują się polityką i wiedzę właśnie na przykład na temat takich ważniejszych wydarzeń politycznych czerpią też z naszego podcastu, za co bardzo dziękujemy, dziękujemy za to zaufanie z Państwa strony i naprawdę czujemy się nobilitowani, żebyśmy byli jeszcze tacy bardziej ostrożniejsi, no i że coś znaczymy w, pański, w Państwa Fidzie że tak powiem, czyli w tym strumieniu informacji, y, który płynie do państwa. Partia Razem przyznała sobie, jak wspomniałeś, y, bardzo wysokie apanarze. Ile one wynosiły dokładnie?
2: Tam 200 tysięcy rocznie.
1: 200 tysięcy rocznie i pierwsze y, takie zeznanie, jak to się nazywa, zeznanie niepodatkowe, zeznanie ma oświadczenie, oświad majątkowe. oświadczenie majątkowe, złożone przed przyjęciem y, mandatu posła, no to tam niewiele tych pieniędzy posłowie partii razem mieli. Ale potem musieli złożyć drugie oświadczenie na koniec roku, co nie?
2: No Z i tego, co się znaczy orientuję. W tym roku W tym roku chyba
1: składali nawet. Wiesz co, nie wiem, ale my musieli za poprzedni rok złożyć oświadczenie majątkowe.
2: I wyszło, że Znaczy tak, pieniędzy ale przybyło. Ale to ujrzały światło dzienne. Znaczy
1: no, Rafał to wygrzebał, ja myślę, że to było od dawna, a jeżeli nawet nie wygrzebał, to po prostu ktoś musiał mu to podsunąć. Tak, no bo Polsko rządzą tajne służby. Ja się wcale tym nie zachwycam, że oto Rafał Otoka-Frontkiewicz wpadł na coś takiego. Być może ktoś mu to podsunął, bo jest niezależnym dziennikarzem, a tajne służby lubią takie rzeczy właśnie takim wolnym strzelcom podsuwać. Bo... Ale
2: pamiętaj, że to są informacje ogólnodostępne. Oczywiście, na stronie, że nie że... Sejmu możesz je znaleźć. Tak, to,
1: no ale to ktoś mu, ale ktoś, na górę, ale możesz ktoś, wrócić. Jasne, ale ktoś musiał, ja myślę, że ktoś mu podsunął, jeżeli chodzi o to. Być może sam pomysł po prostu, żeby zerknąć. Być
2: może tak. Chociaż to wystarczyło. Być, mo być
1: może tak, ale wiesz, mamy czerwiec, mamy już lipiec, tak? czyli przez 7 miesięcy nikt na to nie wpadł. No więc mamy pomysłowych dziennikarzy, więc no ktoś musiał, myślę, mu to podsunąć. Wiesz. To już do ceny indywidualnej. Zgadza się. Ale ja się tym akurat nie zachwycam, ale oni dostali chyba 200 tysięcy złotych na konto, tak? Łącznie. No,
2: no tak, dostali 200 tysięcy złotych za swoją jakby, być, posługę partii. W zarządzie partii e, co razem. Co ważne, tak, to tylko zarząd. To co najważniejsze, tylko zarząd. E, czyli jak to e, odnosi się do Orwella, e, wszystkie świnie są równe, ale niektóre są równiejsze. E, więc, czy tam zwierzęta, sorry. Nie, 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 nie wszystkie świnie, tylko wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są bardziej równe. E, no to... E, Tutaj to idealnie się sprawdza, tak? No, tutaj oczywiście w partii Razem zarabiamy średnią krajową i tak dalej i tak dalej, tu nagle wychodzi, że 200 tysięcy, później partia Razem się tłumaczy, że tylko dlatego jednorazowo te osoby dostały większe wynagrodzenie, bo wpłaciły to na kampanię, o dziwo w tym właśnie pierwszym zeznaniu majątkowych, majątkowym tej informacji nie było, żeby tyle te osoby zarobiły, Czyli teoretycznie pieniądze musiałyby być wypłacone po wyborach. Tylko, że po wyborach już nie ma kampanii wyborczej. Skoro nie ma kampanii wyborczej, to nie można powiedzieć, że pieniądze przelane przez e, członków partii Razem były na kampanię wyborczą. E, więc tu już się trochę przekaz rozjeżdża. E, I jeżeli chodzi o tutaj argumentację ze strony partii Razem, e, jest bardzo dużo luk logicznych, o może tak bym to nazwał, i warto, żeby w przypadku oświadczenia majątkowego partii, bo jest coś takiego jak sprawozdanie finansowe z kampanii wyborczej i, i subwencji partyjnych i tak dalej, żeby Państwa Komisja Wyborcza się przyjrzała temu, bo wtedy mogą odebrać subwencje. Jest taka, takie ryzyko, jeżeli chodzi o kwestie finansowania partii, jeżeli były niezgodne z prawem, więc tutaj warto, żeby PKW się temu przyjrzała i to dosyć mocno. No a przy okazji to też pokazuje hipokryzję po prostu lewicy, która cały czas właśnie mówi, żeby najbogatsi byli bardzo wysoko opodatkowani, że te progi podatkowe muszą być progresywne. A tu proszę bardzo, tu omijanko prawa, tu większe pensje niż większość Polaków. Więc pięknie mi się to spina do, ja wiem, że to nie do końca ta sama partia, Bardziej mi powiedzieć, że to strona polityczna podobna. Bardzo ładnie mi się to spina z początkiem naszej rozmowy dzisiejszej.
1: Właśnie, tak. Masz całkowitą rację. Spina się z początkiem naszej rozmowy. Tylko, no, nawet wracając do początków naszej rozmowy, no nie można. Patrzeć przez pryzmat, i znowu tutaj. Bo ja wiesz, skupiam się tylko na twardych faktach, nie można y, skupiać się na działaniach kilku osób i przez pryzmat tych kilku osób oceniać y, całe lewicowe towarzystwo, bo wśród lewicy są też ludzie porządni, którzy naprawdę chcą pomagać. Kwestia tego, jak. Ja to nie mówię, że nie. kwestia tego, jak chcą pomagać, i że te pomysły są no według nas, tak, y, bzdurne. Albo przynajmniej Czy tylko przeze pewno... mnie.
2: Ja chciałem. Na pewno mhm. są osoby. Tylko już dokończę tak szybciutko, żebyśmy przeszli dalej. Na pewno czy to wśród lewicy, czy prawicy są osoby, które na tych postulatach chcą zrobić karierę i przyciągnąć do siebie ludzi. To jest jedna część. A druga część jest taka, która po prostu w to wierzy. Wierzy w te rzeczy. Te rzeczy przekonują daną osobę i tyle. Najzwyczajniej w świecie, więc ja tutaj też nie stygmatyzuję całej lewicy. Tylko po prostu te dwa, te dwa przypadki mi się bardzo ładnie łączą jeżeli chodzi o moją tezę, którą postawiłem na samym początku i już oddaję ci głos.
1: Bardzo dziękuję. Przejdźmy więc do następnego tematu, czyli do Banku ING, bo wspomniałem o ING. Chodzi o to, że Bank ING przedstawił raport zrealizowany, stworzony przez niezależnych analityków, ekonomistów i ci ekonomiści uznali program wyborczy Krzysztofa Bosaka za znacząco pozytywny. Czyli, że program Krzysztofa Bosaka był najlepszy ze wszystkich pozostałych programów wyborczych kandydatów i tutaj odezwała się lewicowa organizacja pod pięknie brzmiącą nazwą Akcja Demokracja no i stwierdziła ta organizacja, że złoży petycję, że zrobi harmider, że jak to przecież ING promuje teraz tak, w cudzysłowie oczywiście faszyste, znaczy oni nie używają cudzysłowu, oni naprawdę uważają, że Krzysztof Bosak jest faszystą, chociaż sami są faszystami, a świadczy to o tym, że domagali się usunięcia tego raportu, bo im nie odpowiadała prawda i właśnie pokazali swoje faszystowskie zachowanie, i zacytuję jeszcze post Krzysztofa Bosaka. Lewica pod hasłami otwartości, równości, tolerancji serwuje nam cenzurę, prześladowania za poglądy polityczne i wykluczenie z debaty za nieodpowiednie według jej mniemania postulaty. Czas skończyć z tym, z tymi cenzorskimi zapędami tęczowej lewicy, inaczej za kilka lat obudzimy się w kraju zakneblowanym polityczną poprawnością. I tyle mam do dodania słowami Krzysztofa Bosaka. Co ty powiesz jeszcze, Grzegorzu?
2: Znaczy, to ja jestem wręcz zażenowany postawą banku, ING. No to jeżeli tego typu instytucje już uginają się pod aktywistami lewicowymi, no to bardzo mnie to martwi, że już tak naprawdę cenzura nawet idzie w bankowość i nie można wygłosić własnej opinii, bo to też nie było namawianie na jakiegokolwiek kandydata. To była po prostu opinia, no... Fakty. według naszych ekonomistów. Krzysztof Bosak ma najlepszy program gospodarczy, jeżeli chodzi o wszystkich kandydatów na prezydenta. I tyle. I cała, cały jakby to jest wniosek. To był swoją drogą bardzo krótki raport przecież. Lewicy to się oczywiście nie spodobało ze względu na poglądy. Stwierdzili, żeby ING, Bank Śląski odwołał ten raport, usunął. No i okazało się, że oni nagle to zrobili. Mam nadzieję, że ludzie, którzy nas słuchają i mają jakieś produkty w tym banku, to nie ukrywam zrezygnując z tych produktów, bo jeżeli ten bank cenzuruje i nie jest jakby to powiedzieć stały w poglądach, o może tak powiem, to nie wiadomo co będzie w przyszłości, jeżeli chodzi o finanse klientów, więc ja bym ze swojej strony tutaj poparł coś takiego jak bojkot konsumencki, to jeżeli ktoś ma taką możliwość, niech rezygnuje z produktów, może strata finansowa takiego banku nauczy ich, że e, cenzura, że jakieś blokowanie e, rzeczy, e, czy usuwanie po jakimś czasie i po nagące z jakiejś strony politycznej, po prostu e, nie podoba się klientom i nie chcą mieć z takim bankiem do czynienia. To tyle ode mnie. W
1: porządku. Ja tutaj nie mam nic do dodania. Oczywiście, oczywiście, tak jak powiedział Krzysztof Bosak, kneblowanie ust i tak naprawdę to akcja, demokracja, członkowie akcji, demokracji i wszyscy, którzy się podpisali pod ich petycją to są faszyści. To taki mój komentarz na koniec. I Grzegorzu, pytanie do Ciebie.
2: Chyba kończymy już, tak? Chyba... Nie, no pewnie, że tak no już swoje się nagadaliśmy. Myślę, że od takiej ilości komentarze to ludzi, ludziom aż uszy pękną.
1: Miejmy nadzieję, że nie i że nasi słuchacze będą wdzięczni za nasz trud włożony w tworzenie tego podcastu. Ja tylko jeszcze dopowiem, że naszego podcastu można słuchać na platformach podcastowych. Jest to Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty i kilka jeszcze innych linki do tych aplikacji do tych platform, tak naprawdę do tych platform podcastowych znajdziecie w opisie do tego podcastu lub do tego filmu ponieważ jesteśmy również dostępni na YouTubie, a także na cda.pl Zachęcamy do subskrybowania nas na YouTubie, do obserwowania nas na Spotify, na Apple Podcasty i Google Podcasty to naprawdę bardzo dużo dla nas znaczy i pozwala też wskakiwać w rankingu podcastów nieco wyżej z każdym polubieniem z każdą subskrypcją, czy z każdym obserwowaniem, z każdą obserwacją zaznaczoną w tych aplikacjach, tak czy to Spotify, Google Podcasty, czy Apple Podcasty. Zachęcamy do łapek w górę, do lajkowania nas na Facebooku. No sporo jest tych social mediów, social media, tych mediów społecznościowych. Jakoś trzeba się przebijać przez ten lewicowy bełkot, jak zauważa i ciągle powtarza pan redaktor Marcin Rola. To tyle z mojej strony. Znowu,
2: znowu mnie uprzedziłeś. Znowu.
1: Znowu. No widzisz... <śmiech> y tutaj musimy jakiś scenariusz napisać co mamy mówić i jak sobie puentować no ale wtedy, wtedy to nie byłoby takie naturalne, a nasi słuchacze z tego co ja słyszę, tak, no bo podcasty mają to do siebie, że komentarze są przede wszystkim przekazywane w wiadomościach prywatnych oczywiście mogą też Państwo do nas pisać mój mail to jest kopczyk małpa, .fm. Grzegorza mail to jest gawin wotum.fm myślę, że też powstanie jakiś taki redakcyjny mail, redakcja małpa Wotum FM no o, zresztą po tym odcinku stworzę takiego maila więc też możecie pisać na redakcję małpa votum FM mail wspólny, taki ogólny Tra wiadomości trafią do nas obojga obu, przepraszam do wiadomości obu nas i jeszcze jeżeli chodzi o komentarze podcast ma tę specyfikę że nie da się komentować pod odcinkami, jeżeli one nie są gdzieś umieszczone na przykład na YouTubie. Tak? Jeżeli to jest platforma podcastowa, to ktoś tego nie skomentuje. I zdarza się, że nasi słuchacze, co jest bardzo miłe i za co bardzo dziękujemy, piszą do nas wiadomości prywatne. I w tych wiadomościach prywatnych, oprócz czasami nawet krytyki konstruktywnej, zdarzają się również bardzo pozytywne Słowa, bardzo ciepłe słowa i za te słowa każdemu ze słuchaczy dziękuję i myślę, że Grzegorz też podziękuję, ale tutaj już oddaję głos Grzegorzowi
2: ja również dziękuję
1: jak zawsze wylewny w słowach dobrze, w takim razie bardzo dziękujemy zachęcamy do obserwowania do wchodzenia na wotum FM i do usłyszenia następnym razem Wotum FM do usłyszenia.